0: Box Popoli, il podcast. Buongiorno e benvenuti alla puntata numero 9 di Box Popoli. Ecco, sentirete che c'è qualcosa di strano, eh. Elena, ciao.
1: Ciao Antonella, tutto bene?
0: Mi, <ride> il fatto che non sia lì con te suggerisce che qualcosa è andato storto. Eh,
1: infatti, <ride> oggi non sei qui con me, però non sono sola, sai?
0: Eh no, lo so che non sei sola, che abbiamo degli ospiti, oggi abbiamo, fatto, abbiamo organizzato questa puntata così, di solito abbiamo un ospite, oggi ne abbiamo ben quattro, Esattamente. ecco, e rappresentanti o i rappre, perché so che si dice così, i rappre, del liceo scientifico eh, Da Vinci di Trento, liceo scientifico, sempre Galilei di Trento, ciao ragazzi.
2: ciao, ciao. Ciao,
0: ciao, allora, quindi eh, vi, vi presento Da Vinci, Pietro, Vittorio, Galilei. Emilio e Mahim. Allora, guardate, una domanda mi viene spontanea subito, così a bruciapelo, prima di iniziare con chiacchiere. Dove sono le ragazze?
2: Eh, allora, noi siamo quattro rappresentanti, tre ragazzi e una ragazza che purtroppo oggi non poteva venire, se no sarebbe qua con noi.
3: E Noi siamo, anche noi, tre maschi e una femmina, ma eh, per organizzare delle attività a scuola siamo venuti io e lui, mentre gli altri rimanevano a scuola.
0: Ok, no, infatti no, perché poi la domanda ci cioè, arriva spontanea, no? i rappresentanti ti vedi arrivare questi quattro ragazzi, e... no, vabbè, era una curiosità, insomma, secondo me è sempre un po' importante. Per... Allora, intanto, lo saprete meglio di me, c'è questa mh, storica, si narra, almeno le leggende vogliono da ormai decenni, di questa storica rivalità no? tra questi due licei scientifici, Da Vinci e Galilei. Mi confermate di questa cosa che non è solo una leggenda?
2: No dai, non è solo una leggenda, però non è così accentuata, diciamo, come si potrebbe pensare. È più, tu- cioè è parzialmente leggenda, mettiamola così.
3: Ci scherziamo sopra noi. Io
0: vi chiedo una cosa, voi me lo dovete raccontare. Adesso io chiederò, ok, a, ogn- a ognuno di voi, allora, intanto... Chiedo, partiamo col Da Vinci, no? Pietro Vittorio, insomma, decidete chi vuole rispondermi. Eh, da Vinci. Allora, perché il Da Vinci e non il Galilei? Cioè io devo scegliere, immaginate, io faccio la terza media, devo scegliere un liceo scientifico, ce ne sono due, ok? Da Vinci o Galilei? Allora, Ditemi, partiamo con voi da Vinci. Ok. Allora, vorrei iniziare raccontando, diciamo, una piccola chicca.
2: Io ho fatto la prima e la seconda superiore al Galilei. Ho passato al Da Vinci in terza. Diciamo che ho scelto di fare questo cambio, di andare al Da Vinci perché lo vedo più come una scuola che vive l'ambiente scolastico. Diciamo che il Galilei è più una scuola sterile, l'ho vissuta un po' male come situazione, è più ognuno pensa a se stesso, non c'è il gruppo studenti, cosa che invece al Da Vinci è molto sentita, molto, c'è cioè un grande collettivo, una grande partecipazione e diciamo che il, il gruppo studenti è quasi come una famiglia. Almeno questa è la mia
0: esperienza.
1: Qua vedo che non, non approvano queste affermazioni fatte...
0: Facciamo così. Prima di, di chiedere poi, a fare la stessa domanda al Galilei, facciamo un po' il contraddittorio, è un po' anche questo è il gioco di oggi, no? Quindi chiedo a oh Emilio, e a Maim di rispondere a questa cosa, no? Il contra- cioè, siete d'accordo? No, perché...
4: Secondo me, mh, io non vivo molto questa, diciamo, rivalità, perché... Comunque siamo i due scientifici di Trento. Poi renderla la gara, non la vedo proprio come gara, non vedo perché una scuola debba essere più difficile di un'altra o perché debba avere più fama una rispetto all'altra, quindi... Non la vivo proprio così Poi io personalmente ho un buon rapporto con tutti i rappresentanti Ma questo un po' in generale di Trento Ma soprattutto con quelli del Da Vinci ho una connessione particolare insomma Poi io ho scelto la scuola perché era un po' più vicina a casa mia Non proprio perché rispecchiasse magari qualcosa di più di me Ma vivo bene la vita a scuola Vado al collettivo come penso si faccia anche al Da Vinci E ho il mio gruppo di amici E ho il gruppo di studenti che appunto vedo ampiamente allargarsi di grappolo in grappolo, che è, diciamo, il nostro collettivo rinominato in questo modo e più innovativo.
3: Beh sì, se in passato magari poteva sembrare che la scuola fosse più ognuno per sé, più divisa, adesso stiamo migliorando e stiamo formando un grande gruppo tutto unito.
2: E diciamo che, ok, cioè io l'ho vissuta la scuola ormai due anni fa, quindi l'esper- l'esperienza attuale, non posso, non, po- non posso parlare per l'esperienza attuale. Però una volta purtroppo era così.
0: Prima di farmi una domanda vorrei chiedere la stessa cosa ai ragazzi del Galilei, no? Quindi sono ragazze terza media, mi voglio scrivere da Vincio Galilei. Tu fai il Galilei e mi dici, guarda, vieni nella mia scuola, perché?
4: Eh, beh, vieni nella mia scuola perché ha una struttura più bella. Eh, vieni nella mia scuola perché ha una struttura più bella, perché è un po' più, diciamo, stile college americano. Poi, insomma, il, il gruppo degli studenti, secondo me, è un po' più vissuto a livello di competitivi-
1: competitività
4: competitività <ride> e principalmente anche perché è un po' più spostato rispetto al centro quindi siamo un po' più isolati ma il gruppo della scuola anche se magari io non lo posso sapere posso comunque conoscere gente che viene da tutte le parti e a me questa cosa insomma la prima volta che sono arrivato lì mi ha colpito molto vedere mm, il cambiamento di persone e Anche, diciamo, venire... Io vedo comunque gente che viene da tanti ceti sociali, come invece all'inizio non si potrebbe pensare, eh, essendo alle medie. Alle medie c'era un tipo di persona, diciamo, e al Grey vedo che ci sono persone che mi assomigliano, persone che sono completamente diverse da me e posso imparare tante cose anche da altre persone che non sono... che non hanno vissuto magari la mia stessa storia.
1: Tu Emilio, vuoi dire qualcosa?
3: Beh, sì, la nostra scuola ha un grande vantaggio perché... Ha dei grandi spazi anche all'aperto che usiamo d'estate comunque nei periodi caldi per fare attività o anche lezioni all'aperto. Abbiamo l'intera collina fino all'università che è il nostro parco botanico con tutte le piante che che si possono trovare in Trentino e moltissime rocce in un percorso guidato. E abbiamo anche un grande giardino con il campo da pallavolo e campo da basket e abbiamo... Tantissime attività che si fanno il pomeriggio organizzate dalla scuola come sport o attività culturali.
0: Mi mi piace questa delle piante devo dire che ha tirato la mia attenzione io io. non ti aspetti ecco. non ti aspetti che tra le peculiarità no, si, si parli anche delle piante no, bello bello, anche se è un'attenzione a tutto proprio un orgoglio no, della propria scuola no? e, ok, e già qui si cominciano a delineare delle cose allora, però detto i soldoni ragazzi no, proprio in soldoni si sa che eh, penso che questa cosa la saprete molto meglio di me quali sono le, le, le nome che danno, ditemi un po' se, mi d- se dico una cavolata, ma questa roba qua me la dicevano ancora quando io facevo le superiori, e eh, parliamo di molti anni fa, era il Da Vinci non fai un cazzo, a Galilea invece si studia, <ride> ti ti giuro, è vero
1: o non è vero? Tanto dovresti essere qui, dovresti essere che? qui per vedere le loro facce, è bellissimo. Dai, però,
0: però, che, che, che faccia è te fa dai raccontami le loro facce Elena
1: Allora allora io ho Vittorio che quando ha detto al da, Vinci, al da Vinci non si fa tante cose Ha detto ma come con un'espressione facciale
0: Esatto io infatti questo è questo che voglio fare io, per quello vi porto qua proprio per dire ditegli la verità a questa persona Perché crede, penso che lo sapete che si dice questo in giro E io semplicemente fuori dai denti vi dico com'è
5: Sì esatto, sfattiamo subito questo mito perché non è assolutamente vero Al Da Vinci bisogna studiare per andare avanti e come Forse quello che può far credere che questa voce sia vera è la leggerezza Con cui almeno io o comunque molti studenti vivono la scuola e questo è dovuto grazie all'ambiente scolastico che lega tutti gli studenti che secondo me uno, per per la mia esperienza indiretta delle altre scuole, è uno dei migliori perché appunto gli studenti tra di loro non esitano nel darsi una mano e questo può sembrare una cosa da niente però in realtà alleggerisce molto lo stress causato dalla scuola o comunque dagli impegni diciamo
2: che io oserei dire magari non si dovesse studiare al Da Vinci un motivo per cui io ho proprio cam- deciso di cambiare scuola anche perché la mia classe al Galilei era un po' detta l'inglese, diciamo poco challenging ovvero se la classe non raggiunge un certo livello sei molto un po' una nicchia della scuola ti fanno sentire un pochino non al tuo posto e quindi diciamo che non non è un ambiente così non è un ambiente così bello da vivere secondo me una cosa che diciamo a prezzo del Da Vinci beh a parte la sua centralità nella città che sembra una cavolata però è molto comodo invece che dover andare su la mattina fino in cima andare in via Madruzzo diciamo che è più facile però oltre a quello veramente l'ambiente scolastico la struttura immensa le possibilità anche nascoste che offre perché da tutte le aule che ci sono ci sono possibilità e stanze attrezzate per mille cose che per molte volte nemmeno persone che fanno tutti fa i cinque anni esatto, di Da Vinci stanno, sanno
1: esatto.
3: anche noi abbiamo queste stanze nascoste ne abbiamo scoperta una oggi Emaim mentre eravamo a fare il grappolo a scuola e sono (ride) dei corridoi nascosti sotterranei che tengono attrezzatura musicale e altre attrezzature per le assemblee scolastiche di cui non sapeva nulla, le abbiamo scoperte per caso aprendo una finestra che dava su sto corridoio perché la nostra scuola è fatta in modo un po' strano
0: Da Vinci viene visto anche un po' quelli che fanno la rivoluzione, quelli un po' più ribelli, no? Allora mi viene da dire, esempio, Da Vinci fa i bagni gender, ok? Io ho visto che alcuni, non tutti, alcuni bagni è stato eliminato, è stato abolito, bagno maschi, bagno femmine, c'è cioè quello per entrambi, insomma. E perché questa battaglia al Galileo non è, non è stata fatta?
3: Il nostro vicepresidente, il professor Tomasi, era, e lo è, tuttora un promotore di questa... Iniziativa Per noi è un po' più un problema, penso, questa iniziativa perché se la scuola del um, liceo da Vinci, cioè la struttura, è sviluppata in orizzontale, la nostra è sviluppata in verticale ed è molto più eh, ristretta sui piani. Per capirci, la nostra scuola è fatta da sei piani e la loro mi sembra da quattro. Sarebbero scomodi le l- l- iniziative comunque... È un'iniziativa che si sta portando avanti e si sta cercando il modo di di farla.
1: Sì, magari quello che penso è che è un'iniziativa che anche loro vogliono portare avanti, magari a livello organizzativo, un po' più difficile per loro rispetto che nell'altra scuola.
0: Sì, sì, ho capito questo, ma eh, vabbè, non penso che sia a livello strutturale, perché comunque sono bagni. Io come dicevo. Soprattutto perché le box sono nei bagni, quindi proprio lì che andiamo. E, e i bagni al Galilei sono proprio paralleli ogni piano, ce n'è esattamente nello stesso posto eh, negli estremi dei corridoi, no? Però non è che vicino al bagno dei maschi ci sono classi di maschi e quello delle femmine, classi di femmine, cioè quindi non, non cambia nulla nel senso.
2: Per spezzare una lancia, diciamo, a favore della, del Galilei, diciamo che noi abbiamo bagni gender neutral, ne abbiamo quattro in tutta la scuola che sono posizionati nelle ali centrali perché il da Vinci ha fatto un po' come una M per chi, non, per chi non conoscesse la struttura quindi ci sono due ali laterali e una alla centrale nella centrale ci sono i bagni gender neutral su, su due piani su quattro per le altre ali invece sono sempre divisi tra maschi e femmine quindi nonostante la nostra struttura possa più permetterlo purtroppo questa cosa non è attuabile ovunque e non so se non so in realtà perché non ci siamo mai Preoccupati perché è una cosa che hanno, è stata fatta l'anno scorso che i vecchi rappresentanti per cui hanno spinto, E nel momento in cui si ottenuta diciamo che abbiamo deciso di non metterci mano per non ottenere effetti contrari o non uh, tirare fuori questioni che magari sono un po' purtroppo oserei dire un po' dibattute.
0: Sì sì certo, no, infatti io capisco ma anche ripeto no, a livello strutturale in ogni caso non essendoci classi femminili o maschili la posizione del bagno penso che sia rilevante. Perché, comunque, il bagno sta al centro, sta in in fondo, comunque non ci deve andare. però ho anche notato che, comunque, eh, si fa ancora fatica. Ditemi se sbaglio: si fa ancora fatica, comunque, nel bagno che prima era solo dei uomini, comunque dei ragazzi. Comunque ci vanno ancora soltanto i ragazzi, e in quello delle ragazze continuano ad andarci ancora le ragazze, anche se ormai non, non sono più divisi per genere.
2: Allora, diciamo che. Uh, l'abbiamo abbastanza vissuta sulla nostra pelle questa cosa, quindi inizialmente sì, è vero si è molto resti a provare a barcare la soglia del bagno dell'altro sesso, mettiamola così però vedo che adesso i bagni, perché io diciamo che ho la classe in alla centrale quindi vedo che anche adesso i bagni vengono utilizzati indiscriminatamente poi c'è cioè, chi ha il suo bagno preferito, nel senso che va nel bagno perché ci va la, tutto l'anno, è il suo bagno ha il suo lavandino, il suo spot Però diciamo che adesso questa cosa di eh, era il bagno dei ragazzi, vado in quello, era il bagno dei ragazzi, vado in quello, sta gradualmente, magari non tutti lo fanno, però gradualmente sta venendo sempre di più abbattuta. E trovo che questa cosa sia molto, cioè faccia vedere di come le persone riescono ad accettare e adattarsi molto facilmente a questi tipi di cambiamenti che sono importanti secondo me.
0: Allora io invece volevo farvi una domanda che eh, appunto chiederò di rispondermi prima rappresentanti di una scuola e poi di un'altra. Ogni, ogni periodo, ogni epoca è accompagnata da eh, contesti storici, da fatti, da attualità, co- cose che accadono e di conseguenza le necessità. Necessità che vengono appunto poi eh, portate, portate avanti, portate all'attenzione da quelli che sono i rappresentanti, quindi quello che siete voi. E questo, questa è un'epoca, in questa epoca fa qua, no? 2022-2023, parliamo di, di questo. L'epoca del, di questa, della vostra generazione, generazione che frequenta le scuole superiori, vorrei capire, aiutare insomma, anche a capire chi ci, chi ci sta ascoltando. Quindi, insomma, avete 17 anni e io credo che. E magari una persona di 50 anni, 60 anni non può capire esattamente a 17 anni di cosa hai bisogno, o comunque i 17 anni del 2023, ecco quindi è per questo che vorrei che lo diceste voi. E capire oggi ehm, essere rappresentante, che cosa significa, qual è l'urlo di oggi? Di, um, questa generazione, qui, la vostra, di cosa ha bisogno?
4: Secondo me, la nostra generazione ha più bisogno invece che eh, dedicarci solamente magari troppo sui libri, passare tanto tempo sui libri perché io so che ad esempio sono andato agli Open Day sia del Da Vinci che del Galilei ed entrambe avevano detto che sono appunto delle scuole impegnative che richiedono un minimo di tre ore al giorno di studio. Io vorrei che in queste scuole si desse più spazio nell'interazione tra gli studenti piuttosto che magari passare tanto tempo sui libri, mi piacerebbe che si creasse un gruppo scuola appunto unito che è uno dei dei topic diciamo di cui parlavamo all'inizio e mi piacerebbe che eh, la scuola offrisse più spazi magari anche all'esterno ad esempio eh, un punto del mio programma di quando io ho fatto appunto il discorso davanti a tutta la scuola è stato appunto fare le lezioni all'aperto, fare qualcosa che eh, ci introducesse alla vita lavorativa. E come ad esempio potrebbe essere la ASL, associazione appunto scuola lavoro. E mi piacerebbe appunto che si creasse questa interazione dove io magari mi creo con, all'interno del mio gruppo scuola, vado e, e diciamo scopro il mondo che sta al di fuori della mia scuola e che non sia solamente legata ai libri. Mi piacerebbe appunto. Y... Um conoscere i rappresentanti di altre scuole e quest'anno io, grazie a tutti i rappresentanti al, al gruppo reagenti sto avendo un'interazione con tutti i rappresentanti e sto conoscendo un po' le tematiche che portano in tutte le scuole e questa cosa mi piace perché posso prendere spunti da loro e portarli all'interno della mia scuola e dire guarda questa scuola sta facendo questa cosa secondo me potremmo portarla anche noi diciamo uno spirito di fratellanza che ci porta tutti ad un obiettivo comune e gioire tutti assieme dei, diciamo, dei traguardi raggiunti che non sia solo e beh, devi studiare questo di chimica, devi studiare questo di matematica, devi studiare questo di letteratura mi piacerebbe che si creasse questa interazione dove un giorno impareremo tutti a lavorare assieme, uniti e non per forza mh, invidiare i traguardi di qualcun altro ma gioire tutti assieme perché un mio compagno ha avuto appunto successo in qualcosa
5: beh, io mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto Maim, volevo solo aggiungere una cosa a parer mio attualmente all'interno della scuola bisognerebbe parlare molto di più di attualità e di ciò che succede nel mondo perché eh, faccio l'esempio piccolo della mia classe in cui dall'inizio della prima avremmo parlato di attualità credo due o tre volte tra l'altro sempre con lo stesso professore perché è il più attento a queste tematiche noi come rappresentanti ci stiamo muovendo in questo senso per migliorare e appunto dando vita a giornata a tema che ricordino eventi storici o comunque mirate ad informare gli studenti su alcune tematiche che purtroppo a scuola non vengono affrontate.
1: Ecco, quello che sto sentendo mi piace tantissimo perché eh, c'è sempre in giro la voce che i giovani non si interessano a quello che succede al di fuori del loro mondo che sono poco propositivi e invece Oggi è proprio la conferma del fatto che in realtà c'è voglia di sapere, c'è voglia di creatività, di sentirsi parte di un gruppo ma soprattutto di scoprire la realtà che c'è al di fuori per preparare non solamente anche al mondo del lavoro come anche dicevano prima ma proprio per essere sul pezzo, essere aggiornati e conoscere il mondo in cui si vive che è fondamentale e sono contenta che sono proprio loro che lo stanno dicendo. Pietro?
2: Io credo che secondo me tutti noi, parlo della mia generazione, delle persone della mia età, abbiamo voglia di conoscenza, vogliamo diciamo, arrivare a un punto dove sappiamo le cose, il problema è che ci mancano le istruzioni per farlo, ci servirebbe un tutorial per arrivare a conoscere quelle cose. Perché tutti dicono, allora per, per informarti sull'attualità puoi aprire Google, leggerti 3-4 giornali e farti una tua idea. Il problema è che magari ho 17 anni, o non ho tempo, o... Mari non, non ho neanche l'impulso di andare a leggermi il giornale. Oppure non so dove reperire le informazioni corrette, perché tutti dicono sì, le fake news, non affidarsi alla prima fonte che si legge. Quali fonte sono più affidabili? Cosa devo andare a leggere? Se io leggo il sito creato dal mio vicino di casa è più affidabile rispetto al giornale? Queste cose ci servirebbe qualcuno che ce le spiega e purtroppo in quattro anni di scuola non l'ho ancora riscontrato.
0: Adesso voglio fare anche un po' l'avvocato del diavolo, no? Ehm... Ci sono tan- anche quei giovani che- a cui proponi, dai l'opportunità, e l'opportunità non viene colta. Perché non è, non è sempre così: eh? non è sempre il giovane che è pieno di voglia di fare milioni di cose. Chiaramente, voi siete dei rappresentanti di istituto, che cosa significa? Significa che già siete scremati, nel senso, siete già dei ragazzi che si sono messi in discussione che hanno fatto, si sono fatti votare che avevano un programma, quindi già siete impegnati, quindi chiaramente voi quattro che siete qui eh, comunque siete quattro ragazzi che hanno già fatto una scelta di impegno, quindi è chiaro che c'è già una scrematura importante però ci sono anche quelli che non voglia di fare nulla cioè ci sono, ecco quindi io anche questo vorrei chiedervi, ma perché secondo voi ci sono tanti ragazzi che che chiedono, 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 però poi quando glielo dai non non colgono l'occasione
2: allora l'altro, io vorrei diciamo Citare un mio professore che l'altro giorno, parlando, riferendosi alla nostra compagna di classe che è una sportiva a livello professionistico, ha detto che il suo, uno, il principale ruolo dei professori è portare avanti le persone che non, ha, non hanno voglia effettivamente di studiare. Perché lei, nonostante impieghi l'80% del suo tempo nello sport, comunque ha voti altissimi perché se non, ha, non fosse così non potrebbe eh, praticare lo sport che ama. Quindi ha un impulso che la spinge a studiare. Questa cosa secondo me la ricollegherei anche al. non so, alla ricerca di informazioni. Secondo me a un certo punto, soprattutto alla nostra età, è difficile che le persone, a parte qualche. Po- qualche. Po- a parte qualcuno che è più illuminato degli altri, diciamo. nessuno ha questa voglia così di conoscenza, questa voglia di apprendimento, soprattutto legato alla scuola. O anche, diciamo, all'attualità, forse, parlo per alcuni. Però avere un impulso che quasi ti forzi a conoscerlo per, un, per iniziare, una spinta che poi ti mette su delle rotaie che ti porta man mano a ricercare sempre di più questa conoscenza, a scoprire le cose che ami, a scoprire gli argomenti che ami, perché alla fine molte cose della scuola, sì, ci sono degli argomenti che odi totalmente, ma argomenti che magari sono, vengono fatti poco ma che potresti approfondirti a casa ma che per scarsa voglia o perché l'insegnante non l'ha spiegato bene o per qualsiasi altro motivo non fai. Quindi secondo me servirebbe un impulso, una spinta da parte di qualcuno per poi far, diciamo, correre il treno.
0: Quindi praticamente capire la spinta giusta qual è, perché eh, ci sono diverse spinte che non funzionano, eh, evidentemente bisogna anche trovare il canale. Quindi esatto. ci vuole tanta pazienza da tutti, tutti i lati.
3: Ma io non direi tanto di ragazzi che gli dai qualcosa e non hanno voglia di prenderselo. Se io guardo ad esempio la mia scuola, l'ultima assemblea che abbiamo fatto, abbiamo riscontrato la maggiore affluenza eh, alle assemblee che io abbia mai visto nei miei quattro anni di scuola. Siamo stati il 90% di alunni presenti, quindi su 900 studenti ce n'erano 750-800. Secondo me, di tutti i ragazzi ce ne sono veramente pochi o anche nessuno che non ha ehm, il coraggio e la voglia di prendersi una passione e di ehm, elaborarla. Più che altro è che in, magari si vede che, in re, che nei ragazzi della metà, con questo periodo storico, c'è um, un forte aumento dei ragazzi che cadono in depressione e questo rallenta e li renderesti da prendere e uscire di casa e fare le cose che che li appassionano. Questo è dovuto anche a quello che è successo durante la pandemia, che siamo eh, stati costretti a rimanere in casa e anche al mm, cambiamento che c'è continuo nel nostro periodo in cui stiamo vivendo. Quindi secondo me viene un po' confusa la non voglia di fare qualcosa quando gli si viene dato, ma con, la, con una magari forma di depressione che hanno alcuni ragazzi. Avevo visto dei dati qualche tempo fa che parlavano di un forte aumento dei ragazzi caduti in depressione eh, adolescenti in quest'ultimo periodo.
1: Sì, quello che penso io è che, se posso aggiungere una cosa, Anto, è che ehm, ovunque troverai il ragazzo, ragazza, più propositivo o meno propositivo, poi c'è anche la persona che magari sta bene con se stessa e non cerca altri stimoli al di fuori di sé. Però, secondo me, l'importante è proprio la comunicazione, cioè. Il, come dicevi anche tu prima, il canale di comunicazione, come indirizzarsi verso i giovani, come raggiungerli, come saper comunicare con loro. Quindi senza questo sempre, um, magari imp- non dico imporre, ma dare magari una um, fai un, un'iniziativa già uh, oddio, formata, ma provare a sentire anche le loro esigenze e costruirle assieme, come dicevo anche nella puntata con l'assessora. Quando si vogliono fare delle proposte per i giovani, trovo giusto che i giovani siano interpellati per la costruzione di queste proposte, così che si possano sentire le esigenze, che sono esigenze di tanti, sono esigenze diversificate e credo che sia il modo migliore per poter poi effettivamente comunicare con
0: loro ecco. La cultura il, la, la, non può andare veloce come la tecnologia, quindi abbiamo la, comuni- la potenza della comunicazione in cui tutti possiamo dirci delle cose, però facciamo fatica perché non sappiamo poi che cosa dirci effettivamente, e, ma parlo soprattutto anche di, di, degli adulti, eh, soprattutto degli adulti parlo, e, e quindi c'è questa velocità a cui magari chi non è nato in questa generazione fa fatica magari. a starci dietro, no? esatto. e quindi secondo me lì si crea proprio il, eh, il bug, di, di tutto il sistema eh, dove c'è l'adulto che poi si rifiuta magari di, 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 di assecondare e che cosa fa? Dice che sono cazzate no? Esatto. questi social sono cazzate non è mai niente una cazzata e credo che sia proprio quello il problema no? questo voler sminuire a tutti i costi infatti gli dico, per chi ci ascolta proprio anche questo no? E, però eh, per quanto riguarda la comunicazione, ehm, sul modo di comunicare, io sono dell'idea che comunque eh, chi ha più esperienza, chi è grande, chi, quello che comunica deve comunque restare nella propria personalità, eh. Eh, non deve eh, diventare come il suo interlocutore solo per Ehm, manipolarlo no eh, quindi non penso che è eh, un po' come quando si parla con i bambini e fai la vocina eh, io non sono d'accordo su quello perché altrimenti io che cosa ti sto Passa, passatemi questo verbo insegnare ma più che insegnare è per dire ok sono di quello grande tra virgolette ti voglio aiutare no eh, perché magari ho questo percorso questo, questo pezzo di strada l'ho già fatto e ti, però farlo con umiltà ecco quello mh, senza sentirsi eh, chissà chi però rest, parlando comunque dall'adulto che è cioè io ho 38 anni non mi devo mettere a fare cioè capito la 38enne che vuole dire c'è rega ciao per essere perché se no, poi voi non mi cagate, non mi prendete in considerazione, cioè io, io sono dell'idea che devo essere la 38 che sono a parlarvi comunque come sono, punto, però ascoltare, perché quindi io non credo che il problema non sta tanto nel come, par- come parlano gli altri ma è come ascoltano gli altri.
1: Infatti io volevo aggiungere questa cosa, quando parliamo di comunicazione non è solamente la persona che parla ma anche la persona che ascolta Quindi quello che soprattutto intendevo dire prima io è quando gli adulti comunicano con i giovani non dico tanto devono snaturare la loro persona per assumere eh, i linguaggi più giovanili. No assolutamente ma nella comunicazione è fondamentale anche l'ascolto e quindi quello che spero è che gli adulti in generale ascoltino molti giovani e quando si tratta di ascoltare non solamente il linguaggio verbale ma anche proprio il linguaggio fisico delle relazioni quindi guardare ai ragazzi e anche capire interpretarli comunque. Volete aggiungere qualcosa?
2: Io volevo dire, ma diciamo che adesso sono un attimo accumulate le cose che volevo dire, quindi ce ne ho tre. Allora, prima di tutto volevo dire che sono totalmente d'accordo. Secondo me, naturare la propria persona, cioè di adulto, nel riferirsi ai giovani, va totalmente contro quello che i giovani vogliono. Perché io ti vedo come un adulto, non ti vedo come un mio pari. Ti vedo come una persona che può insegnarmi, come dicevamo prima. Ti vedo come una persona che magari ha più esperienza di me. E alcune volte magari ti vedo anche come un antagonista nei miei confronti però non ti vedo come un mio pari quindi diciamo che parlare come me oppure agire come me non è quello che devi fare devi fare in modo che io possa capirti possa arrivare a quello che pensi mi possa arrivare il tuo messaggio ma non renderti quasi ridicolo oserei dire usando termini gergali eh, che usiamo noi giovani altra cosa volevo dire che ricollegandoci a quello che dicevamo prima secondo me non... una cosa che succede è che molti molte persone diciamo sono un po' restie a lanciare progetti dicendo sì, tanto ai giovani non interessano. Tanto questa cosa la faccio e poi non c'è partecipazione, a nessuno interessa. Quindi, secondo me, invece che dec- non, non neanche porgere il braccio pensando che tanto, cioè con un de- questi pregiudizi, dicendo che tanto non uh, ai giovani non interessa, nessuno interessa. Porgi il braccio, che sicur- sicuramente c'è qualcuno che è disposto ad afferrarlo, è disposto a prenderlo e farsi lanciare in un mondo per scoprirlo, secondo me. Ovviamente non sarà su 100 persone, non saranno tutte 100, però secondo me un 80-90% sicuramente. Ultima cosa che volevo dire, ricollegandoci ancora al discorso di prima prima, quindi quando parlavamo di cosa, di cosa abbiamo bisogno noi giovani, secondo me è la trasparenza. La trasparenza e la semplicità nelle cose, io vedo che nella scuola c'è poca trasparenza, quindi diciamo che la parte amministrativa, la parte dei professori è un po' come, non so, un'ombra che nessuno riesce a concepire, la parte dei, dei, degli studenti vivendola la viviamo, quindi secondo me diciamo che dovrebbe esserci più una, una fusione tra questi mondi, trasparenza nel capire le cose, le cose che vengono, avvengono anche lavorativamente all'interno della scuola, perché non c'è solamente la parte di istruzione, c'è una parte di amministrazione, una parte di segreteria. Queste cose sarebbe bello poterle comprendere anche guardandolo dal punto di vista degli studenti. E facilità, vedo che per fare molte azioni all'interno della scuola ci sono queste... cioè bisogna... Allora io sono un po' contro la carta, mettiamola così, però bisogna utilizzare ancora la carta, bisogna mandare documenti, portare documenti, qui cioè, ci potrebbe semplificare moltissimo le cose, soprattutto in un'era che è l'era digitale, dove noi giovani anche se non vogliamo diciamo, dobbiamo imparare ad usare gli strumenti tecnologici il computer deve diventare un po' un'estensione del nostro corpo secondo me è fondamentale che questa cosa, queste vie vengano aperte e non si rimanga al solito vecchio cartaceo
3: mi riconduco anche io un attimo a quello che, di cui stavamo parlando prima eh, per cosa ci serv- a cosa serve a i giovani e una cosa che ritengo molto importante ma che viene sottovalutata è lo psicologo personale e lo psicologo a scuola noi stiamo facendo alle assemblee anche delle conferenze con la psicologa della scuola per farla conoscere e per permettere che tutti ne, abbian, ne possano usufruire e, ma vi parlo della mia esperienza personale l'anno scorso ho provato a prendere un, un appuntamento e il più vicino era due mesi di distanza perché non ce n'è la disponibilità andrebbe, questa opportunità andrebbe finanziata e reso disponibile a tutti i giovani perché è una cosa che ci serve per eh, riuscire a svilupparci io li vedo dei miei amici che nell'ultimo periodo sono scomparsi o si sono ritrovati con grossi problemi perché non c'è la conoscenza di queste opportunità che non vengono, ehm, non vengono fatte vedere o finanziate e ritengo che siano molto importanti. La nostra, nella nostra scuola siamo fortunati per quello che diceva Pietro del, dello sviluppo digitale perché eh, punta molto su questo, non, eh, anche per risparmiare essere più sostenibili tutte le comunicazioni non ci arrivano più via carta quando dobbiamo inviare i documenti a scuola li inviamo tramite la mail e quindi la nostra scuola sta facendo un gran passo avanti anche con la nostra dirigente
0: noi siamo a conoscenza no, di, di, questo, di questo problema infatti è da lì che era nato proprio il nostro progetto eh, Box Populi per questo motivo perché sappiamo benissimo che c'è una carenza sfruttatele perché dietro Box Populi adesso voi conosce, non ci sono magari dei volti ma adesso avete l'opportunità ecco oggi potevate darne uno io neanche ci sono vabbè. comunque diciamo io e Elena ho già due facce ma in realtà c'è un sacco di gente che lavora dietro c'è uno staff di psicologi e di psicoterapeuti ognuno specializzato in un settore diverso in modo da poter dare tutte le domande poi a eh, insomma in base a, alla richiesta e alla competenza usatele sfruttatele il più possibile perché intanto ok è meglio che niente intanto anche una una cosa che ho in testa, una cosa che mi turba usatele, perché sono lì un pezzo di carta, buttate dentro anonimo, nessuno, nessuno... Potete chiedere quello che volete, sapete che c'è uno psicologo, un psicoterapeuta, un professionista che vi, vi aiuta e risponde a quello che vi pare Allora, Elena di solito, eh, quando facciamo le puntate del podcast, lei rappresenta i giovani E in questo caso Elena, però adesso tu non sei più la giovane
1: Infatti mi sento un po' fuori luogo oggi io, insomma
2: Io volevo, cioè più che altro, alla persona mi sembra un ambiente dove essere molto veri E quindi volevo, di, volevo dire una verità che purtroppo al Da Vinci sta prendendo piede Diciamo che è nata questa, non so, da, non so perché, non so chi, però è nata questa cosa di distruggere le, le scatolette Box Populi. Diciamo che... Non si no, assolutamente, noi abbiamo scritto più volte, siamo totalmente contro questa cosa, vogliamo dirlo chiaramente, perché noi la vediamo proprio come un'opportunità che gli, lo studente ha per ricevere nell'immediato un aiuto, ovviamente non un aiuto che... cioè non è una, una sostituzione dello psicologo. Però è una cosa che può rispondere a domande che non sai a chi fare, non vuoi metterci la faccia. E secondo me distruggere è veramente un comportamento stupido che non... Beh, che t- totalmente non approviamo, ma che non capiamo neanche. Non è una cosa che dici, ok, è, è cioè, scomoda socialmente, scomoda politicamente, non la penso così, la distruggo, no. Cioè, può essere una mano per qualcun altro, ma a te non dà nessun disturbo, quindi non trovo il motivo di distruggere queste le scatolette.
0: Sono contenta insomma che, che sia stato detto anche perché um, non lo capisco.
1: Il progetto Box Populi penso che sia uh, un progetto pensato proprio per i giovani e, ed esattamente fatto con le richieste che voi ci avete appena detto, no? quindi trasparenza, semplicità. Voi potete veramente fare qualsiasi tipo di domanda, quindi qualsiasi vostra esigenza ma anche una domanda tipo Qual è il videogame che va più al momento? Quindi qualsiasi cosa e noi con semplicità e col canale di comunicazione che comunque è maggiormente utilizzato dai ragazzi e ragazze, ovvero Instagram, comunque cerchiamo di farvi sentire meno soli perché vi cerchiamo di dare una risposta e soprattutto molte persone che magari hanno scritto cose simili al vostro biglietto possono sentirsi compresa allo stesso modo. Quindi ecco, ci tengo a dire da giovane non ha senso veramente distruggere questo strumento che in realtà è pensato per voi. E non dico solamente per particolari problemi, ma anche veramente togliersi un dubbio. Qual è il giornale da leggere per avere informazioni più dettagliate o con fonti più attendibili? Perché no? Bene, comunque noi abbiamo concluso la puntata.
0: Sì, ecco, no, una cosa importante è che non c'è la sospensione totale del giudizio, nel senso che non c'è un giudizio mai, mai, Esatto. Non è... Ma Non esprimiamo opinioni, non è che andiamo lì, cioè ci arrivano anche domande che sono così lontane anche magari dal nostro modo di pensare. Ma non osiamo giudicare perché abbiamo rispetto totale per tutti e tutte, e non, non ci interessa il giudizio, quindi anche uno si sente libero no? a esatto. volte. Magari... Beh, ragazzi, grazie mille di essere venuti qua Mi dispiace di non avervi visto di persona, ma spero che comunque ci sarà un'occasione e magari vi richiamo no, per una puntata, un'altra puntata con. con un sì, assessore, sì. qualcuno no? Li ospitiamo Disabipo. volentieri un'altra volta.
2: Penso sì, che sì. anche le veniamo volentieri un'altra volta se volete.
0: Il mio sogno è la puntata, magari con una diri- la dirigente, esatto. no? facciamo una dirigente con i rappresentanti ai microfoni. Secondo me è bello Buon da interi. fare. Quindi, grazie Minio, Maim, Pietro e Vittorio, da Vinci e Galilei, rappresentanti. E Elena, grazie mille. Grazie spero che si sia capito qualcosa dalla mia distanza così. e Noi spero ci rivediamo di nuovo alla prossima puntata dove parleremo di disturbi del sonno con, la, con una psicoterapeuta esperta del settore e che soliti contatti Elena. questa è roba tua, anche se non hai fatto ragione oggi però sei quella di social
1: Allora tutte le informazioni inerenti appunto ai bigliettini quindi i post oppure informazioni relative ai podcast lo trovate sulla pagina Instagram boxpopuli.it Ok, boxpopolis.alternart.it. Per qualsiasi comunicazione eh, potete iscriverci, contattarci e la puntata di oggi potrete sentirla su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, insomma, tutti e sul sito di Samba Radio che ci ha permesso di registrare.
0: A me piace molto dire anche Audible, solo perché mi piace esatto. dire la parola Audible.
1: Audible. Va bene, bene Anton, ci e vediamo. E allora un...
0: ci vediamo alla prossima puntata. Intanto, ciao ciao.
1: Ciao, Anton, grazie.
0: Spopuli, il podcast.